0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o zrušení jedno- a dvojcentových minci.
0: Tento zvuk dobre poznáte, keď vám padne na zem minca. Najhoršie je, keď je to jedno- alebo dvojcentová minca. Za ňou sa už niektorí ani nezohnú. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ich musí Národná banka Slovenska dať toľko vyrobiť. Až 55% zo všetkých mincí sú jedno- a dvojcentovky. Je s nimi taká oštara, že 74% Slovákov je podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer za ich zrušenie. Adam o tejto téme písal v minulosti a teraz sa bol o nej porozprávať. Aj zo so svojom výskumu Národnej banky Slovenska. V prvom rade, Adam, prečo sa vlastne rozprávame o rušení minci, konkrétne jedno- a dvojcentových minci?
1: Úplne asi teraz ten aktuálny impuls bol komentár nového guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, teda bývalého ministra financií pre Denigen, v ktorom podporil myšlienku zrušenia jednocentoviek a dvojcentoviek. A je to zaujímavé z toho dôvodu, že ide v podstate o prvého Nechcem povedať politika, keďže už guvernér by nemal byť politikom, ale proste prvý impuls od niekoho veľmi vplyvného, kto podporuje myšlienku zrušenia centoviek a dvojcentoviek. Paradoxné napríklad je, že Peter Kažimier ešte ako minister financií neurobil v podstate nič preto, aby jednocentovky a dvojcentovky boli zrušené. No a samozrejme ja som sa rozprával o tejto téme a teda otázke, že prečo sa tomu venovala aj Národná banka, pretože Petr K. Žimír ako guverner reaguje na analýzu zo začiatku tohto roka, ktorú spísal šéf výskuma Rondé banky Slovenska Martin Schuster s kolegami Brianom Fabom a Evou Štulajterovou a vlastne v nej analyzovali možnosť zrušenia a aké to bude mať dopady na domácnosť. Ja si pamätám, že
2: týmto sme sa zaoberali už v roku 2006, keď sme písali národný plán zavedenia eura a vtedy sme veľmi vážne zvažovali, či neprejsť na euro v roku 2009 už bez toho, že by sme vôbec vyrábali jedno a dvojcentovky a zaviedli ich. A vtedy bolo to rozhodnutie také, že pre istotu budeme mať tie mince v štandardnej štruktúre, aby naozaj nebolo žiadne riziko, že by sa mohli ceny zaokrúhliť. Ak si pamätáte, pri zavedení eurá najväčšia obava spotrebiteľov bola, že sa ceny zaokrúhlia skôr v neprospech spotrebiteľov a sme sa snažili spraviť všetko možné preto, aby tomu nebolo a preto sa nakoniec rozhodlo vyrábať aj 1 jedno- a 2 centové mince. Medzi tým prešlo 10 rokov, aj úroveň cien, aj úroveň príjmov je dnes vyššia. Máme tu skúsenosť, že v skutočnosti sa ceny vôbec nezvyšili pri prechode na euro a vidíme, že pribúdajú krajiny, ktoré jedno a dvojcentovky centovky v praxi prestali používať, majú s tým len pozitívne skúsenosti, nikomu to nechýba. Je u nás výrazná podpora obyvateľstva, aby sa tieto drobné mince prestali používať. Je skoro jednoznačná podpora medzi podnikmi, medzi malou obchodom, aby sa prestali
1: používať. Takže
2: možno už je teraz naozaj čas, aby sme tento krok
1: spravili. Hovorí Martin Schuster.
0: Martin Šuster to vlastne už aj povedal, že táto téma nie je skutočne nová, teraz je len oživená. Odkedy sa rozprávame o rušení minci?
1: Pre mňa to bola nová informácia, ale áno, vlastne Martin Šuster sa aj podielal na tých prvotných analýzach, keď sme euro zavádzali a vlastne hovorí, že už vtedy uvažovali o tom, že nezavedieme euro so všetkými nominálmi, ale zavedieme euro, alebo teda príjmeme pravidlá zaokrúhľovania tak, aby sa 1 a 2 centovky používali pomenej. Treba povedať, že by sme v takom prípade neboli jediným štátom eurozóny, pretože napríklad Fínsko nepoužíva 1 a k centovky respektíve zaokrúhľuje od priamo od momentu zavedenia eura. To je jediná krajina, ktorá prijala zaokruhľovanie už v momente prijatia a sú samozrejme aj ďalšie krajiny eurozóny ako Írsko, Holandsko, najnovšie Taliansko, ktoré zaokruhľujú ale Tiež podobne ako my, že mali tie jednocentovky a 2 centovky, ale až postupne prijali tie pravidla za
0: Ešte jeden malý exkurs do minulosti, do čias kedy sme mali koruny. Ak sa nemýlim, tak veď sa rušili aj 10 a 20 centov minulosti.
1: Tak, presne tak, to je taká istá téma. Také isté dôvody nás k tomu vedú, také isté obavy máme z toho a v podstate zákon by bol veľmi podobný.
0: Dostaneme sa konkrétne aj k týmto veciam, ale teda v prvom rade, čo znamená rúšenie minci?
1: To je veľmi častá otázka, my to nazývame ľudovo všetci zrušenie, ale v skutočnosti sa mince nezrušia, budú nadalej zákonným platidlom, keďže aj zahraniční ľudia, žijúci v iných štátoch eurozóny, budú môcť dvojsť s ich jednocentovkami na Slovensko a čisto teoreticky zaplatiť, ja neviem, francúzskými jednocentovkami 5 centový tovar na Slovensku, ale na Slovensku sa príjmu pravidla zaokrúhľovania na akupov ktoré spôsobia jednoducho to, že kým dneska 55% všetkých minci v obehu sú 1 a 2 centovky, tak jednoducho ten podiel absolútne klesne. Čo mi len tak Martin Šuster mimoreč povedal, akože len tak teda bolo, že napríklad dneska nezoženiete Fínsku 1 a 2 centovku, a je to veľmi raritný zberateľský kúsok, tá 1 a 2 centovka Fínska. Pretože aj Fíni si ich razia, ale proste tie pravidla za sú také, že ich minimálne používajú.
0: Čiže nie je to tak asi, ako by si mohol niekto napríklad aj ja, predstavovať, že sa pozbírajú mince, hodia do jedného obrovského kotla, roztopia a urobí sa z toho niečo podstatnejšie?
1: Uh, no, nie aj áno, čo som stál prekvapený, pretože ak by si teoreticky došlo k tomu, že zo dňa na deň sa prijal zákon o záokrúľovaní, tak národné banky banke mi vysvetlili, že vlastne oni razbu minci plánujú aj niekedy na rok až dva dopredu. Čiže čisto teoreticky, keby sme zajtra prijali pravidla zaokruhovania a odpozaj treška budú platiť, tak áno, Národná banka má predobjednané nejaké množstvo minci a bude s nimi musieť niečo urobiť. A samozrejme, Národná banka bude postupne v prípade prijatia zaokruhovania stiahovať tie mince z obehu. Čiže áno, dôjde k tomu, že pravdepodobne sa rozstavia.
0: Ako by teda vyzeral svet po prijatí takéhoto zákona?
1: Vyzeral by asi tak, že ak platíme kartou, čo je čoraz viac ľudí, tak sa pre nás absolútne nič e, nezmení. Čiže ak platím kartou, no účet za 49,57 eur, zaplatím 49,57 eur. Ak by som platil v hotovosti 49,57 eur, tak v skutočnosti zaplatím 49,55 eur. Čiže nákup sa zaokrúhli v môj prospech. Keby som však platil hotovosti 49,58 eur, tak nákup sa zaokrúhľi v môj prospech a zaplatím 49,60 eur. Inak povedané centy od 1 po 2 sa zaokrúhľujú na 0, od 3 k 5 na, na 5, 6 až 7 k 5, 8 až, až 10 k 10. Čo samozrejme protiargument je, že to môže byť nespravodlivé, ale o svojej podstate raz jeden nákup sa zaokrúli nahor, druhý nadol. V podstate tá analýza z začiatku roka, ktorú som spomenul v začiatkom podcastu, tá sa mala zaoberať takou najkruciálnejšou otázkou zvyšovania cien. To je vlastne najväčšia obava. A výsledok je v podstate taký, že analytici ZMB zistili, že priemerná rodina tak povedať z preroby. Nechcem povedať, že prerobí, ale pocíti to mesačne rozdielom pol centa. Až Čiže nepocíti? Cent v podstate nepocíti. Najviac sa to dotkne samozrejme v prípade, že idete si kúpiť jedny žuvačky za, ja za 49 centov, tak za 50 centov, hej. Ale keď si kúpite... Žuvačky a niečo, tak samozrejme ten dopad toho zákruhovania sa, sa sa minimalizuje.
0: No alebo nie, že žuvačky a niečo, ale jednoducho, že si viac premyslím nákup, idem na veľký nákup, kde mám dopredu jasné, čo budem potrebovať a nerobím veľa malých, Presne veľakrát tak. aj zbytočných nákupov.
1: Presne tak. Sme sa snažili
2: viacero metod použiť, keďže vidíme, že je tam mnoho argumentov za prestane používania 1 a 2 centoviek. A viac menej jediný argument proti je, že ceny by sa mohli zaokrúhliť nahor a niektorí spotrebiteľia, ktorí často nakupujú drobné položky, by na to mohli doplatiť. Takže sme chceli zistiť, koľko rácia je za touto obavou a kombináciou viacerých metód sme sa snažili odhadnúť, koľko to je. Že jedna vec je, že sme zobrali detajlné údaje o Scénách, ktoré máme zo štatistického úradu pozerali sme sa, ktoré ceny sú tie ktoré by sa mohli zaokrúhliť smerom nahor takzvané baťovské ceny, ktoré končia na deviatku a potom sme simulovali niekoľko miliónov nákupov ktoré by kombinovali rôzne potraviny keďže väčšinou tieto baťovské ceny sú potraviny alebo alkohol a pozerali sa, aké by bolo výsledné zaokrúhlenie v, po viac ako polovici je to zaokrúhlenie skôr v neprospech spotrebiteľa, obzvlášte to vidno naozaj, keď nakupujete iba jeden kus jednu položku, tak pri potravinách asi v tretine až polovici prípadov by ste zaplatili o 1 cent viacej. Čím viacej je tých položiek v nákupnom košiku, tak tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že to zaokrúhlenie môže byť aj vo váš prospech. Priemerný nákup na Slovensku je 5 až 7 položiek, pokiaľ nakupujete 5 položiek, tak priemerná domácnosť by mohla na zaokrúhľovaní stratiť asi 1 cent. Pokiaľ sa dostaneme na nákup so 7 položkami, tak tam už je štatisticky ten rozdiel úplne zanedbateľný, čiže to je skoro 0. A druhá metóda, akoby kontrolná, sú bločky, ktoré sme získali z bločkovej lotérie, kde sice vidíme len anonymné výsledné nákupy, ale to sú naozaj reálne nákupy ľudí v potravinových obchodoch, a na tom sme znovu simulovali, že koľko priemerná domácnosť minie na potraviny, koľko nákupov za týždeň spraví, a vychádza to veľmi podobne, že od 0,5 po 1 cent mesačne by, mohlo byť, by mohli byť náklady
1: za okrúľovanie. Opäť vysvetľuje Martin Šuster, výskumu v Národnej banke Slovenska. Musím povedať ešte, že ja som túto tému otvoril na Instagrame a veľmi zaujímavá otázka prichádzala, ktorá zaujímava mňa osobne. V podstate celú tému zrušenia jednocentoviek a dvojcentoviek vychádza z informácia, alebo teda z faktu, že razba jednocentovky a dvojocentovky je drahšia ako 1 až 2 centy, čiže tá nominálna, ako tá nominálna hodnota na nej. A v podstate všetci ľudia, vrátane mňa, sa pýtajú teda, že koľko stojí vyraziť jednocentovú mincu. Žiaľ Bohu, Martin Schuster mi to nepovedal. Nemôžem vám
2: povedať presne, koľko to stojí Národnú banku Slovenska. To nezverejňujeme, ale priemerná cena, ktorú platia aj ostatné krajiny eurozóny, je buď blízko, alebo častokrát aj nad nominálnou hodnotou tej
1: mince.
0: Toto by bol z jeden z tých argumentov za zrušenie. Ak by sme ich mali nejakou pratať, tie argumenty za a proti, aké to sú?
1: Za zrušenie v podstate je veľa argumentov, poviem za chvíľku, a proti zrušeniu je v podstate iba jediný argument, a to je strach z inflácie. A tam sme si povedali, že vlastne podľa analýzy tento strach nemusíme zdieľať. E,
0: Stalo sa niečo také v krajinách, ktoré zrušili jedno a dvoje centovky?
1: Tuto otázku som zapýtal Martina Šustera. Môžeme si počuť čo povedal.
2: Stretávame sa bežne s kolegami z Fínska, z Holandska, z Írska, Talianska alebo Belgicka, ktorí si to všetci skôr ako spotrebitelia, ale tiež ako častokrát odborníci na infláciu chvália, že z pohľadu spotrebiteľa je to príjemné, pohodlné a z pohľadu centrálneho bankára, ktorý má na starosti infláciu, nevidia absolútne žiaden vplyv na infláciu.
0: A teda argumenty za?
1: Argumenty za je teda prvý moment štátny pohľad náklady na razbu, ktoré sú drahšie ako nominál. Druhý pohľad, to je inak veľmi zaujímavé na tejto téme, že tu sa zhodujú Málo kedy sa stane, že sa zhodujú zákazníci a veľké obchodné reťazce, ale toto naozaj je. Čiže veľké obchodné reťazce hovoria, že jednoducho náklady na, na správu a nárabanie s tými drobnými mincami, veď každý vie, tá jednocentovka je naozaj veľmi malá. Čiže naozaj, keď vám vypadne, tak máte problém ju nájsť. Ja sám napríklad si niekedy pri väčších nákopoch neberem tie jedno a dvoj centovky, Ak mi jedno a dvojcentovka vypadne, tak sa pre ňu naozaj nezohýbam. Pre predstavu napríklad Tesco, reťazec Tesco má podľa výročnej správy v priemere ku koncu roka alebo za v jeden moment 11 miliónov eur hotovosti na všetkých predajniach a firemných trezoroch. Neviem, aká časť je v minciach, ale vzhľadom na to, že to je malobchodný reťazec, tak pomerne veľká. Túto hodnotu som sa musí o ňu starať, čiže musí mať nejaké stroje na rátanie minci, váženie minci, na prevoz minci. Baličky s mincami sú drahšie a väčšie ako što bankoviek, čiže toto všetko sú náklady. No samozrejme potom sú za aj spotrebitelia, lebo jednoducho je to pre nás oštrá, teda väčšina spotrebitelov je za zrušenie.
0: Ja som práve prišla na situáciu, kedy rada používam 1 a dvoj centovky, a Teraz je mi to až trošku lúto priznať, ale keď je niekto ku mne v obchode protivný, tak ho trochu trestám tým, že mu vlastne vyplácam do posledného centu.
1: Podľa inak vlastne preto sa musia raziť tak veľa, musí sa ich tak veľa raziť, lebo zvyčajne my ich dostaneme vo výdavku ale my ich už nepoužívame naspäť. Že ich vyložíme doma niekde do nejakého hrnčeka, ale že málo kto naozaj len za trest začne platiť jedna a dvoje centovkami.
0: Inak ale toto je asi aj dosť generačná záležitosť, lebo možno my okolo triciatky rozmýšľame o týchto centovkách takto, ako sme si teraz povedali, ale presne viem, že napríklad moji rodičia často komunikujú v obchode, aj to sú peniaze, a takisto aj starší, seniornejší predavači, predavačky povedia, že aj to sú peniaze.
1: A ešte som si spomenul vlastne na obavu, okrem teda inflácii. Ono to úzko súvisí s infláciou. A to je strach z toho, že obchodníci presne používať tzv. bateľské ceny. Že jednoducho, keď už bude zákonom prikázané za tak sa prejaví aj na regálo. Že na
2: to nie je vôbec dôvod, pretože malý obchod má baťovské ceny z veľmi dobrých psychologických dôvodov, že to atraktívne pôsobí na spotrebičeľov a tie ceny naďalej môžu byť baťovské, môžete mať ceny 9 centov 19, 29 centov a zaokrúhli sa až ten výsledný
1: nákup. Reaguje na to opäť Martin Schuster, no a ja s ním súhlasím, že jednoducho ten efekt pre firmy a podnikateľov je veľmi silný a ja to doma zažívam a možno asi aj ty, že keď si kupuješ nieco za 49 eur, tak máš potrebu partnerovi povedať, že to stalo 45 alebo 40 <laughs> eur, lebo sa to začína štvorkou. My takto doma fungujeme, čiže, ano, že, čiže ten psychologický efekt je veľmi, veľmi silný. A keďže pladieb kartov sa zaokrúhľovanie nedotkne a zároveň podiel pladieb kartov stúpa, tak by tí podnikateľe išli sami proti sebe, keby v podstate zrušili baťovské, baťovské ceny.
0: Je tu teda tá možnosť, že budú v nejakom čase jedno-dvojcentovky zrušené, rozprávajú sa okrem Kažimíra o tom aj nejakí iní ľudia? Ako to jednoducho vyzerá?
1: Tu sa musím pozastaviť, že ma celkom pobavilo stanovisko ministerstva financí.
0: Cenotvorba je plne v rukách odborníkov, to znamená, že si sami môžu určiť cenu toho, ktorého to či služby a nie je k tomu potrebná zmena legislatívy. Ministerstvo financií obchodníkom navrhovalo, aby ceny zaokrúhlovali v prospech zákazníkov a to smerom nadol. Konečné rozhodnutie je teda plne v ich rukách.
1: Hovorí šéfka tlačového oddelenia Alexandra Gogova. No a toto stanovisko ma pobavilo preto, pretože ja som sa pýtal na zrušenie minci a otázku, že teda či ministerstvo návrhne takýto zákon no a odpovedie, je, že veto je na podnikateľoch, že oni majú dobrovoľne prijať pravidla za okruhovanie v prospech zákazníka. Čiže som sa, nedozvedel, nedozvedeli sme sa z tejto odpovede, že či ministerstvo to bude robiť. Ja si myslím, že na teraz je to nepravdepodobné a to kvôli voľbám, pretože tá téma, hoci má veľmi veľkú podporu medzi ľuďmi, tak by naozaj mohla byť zneužitá napríklad na to, že nejaký populistický politik vyťahne babku z hornej dolnej, ktorá naozaj chodí si každý deň kúpiť tri rožky a môže negatívne pocítiť to, ten systém zaokrúhľovania. Pýtal som sa na túto otázku aj Martina Šustera, kvôli tomu, ako je na to z jeho pohľadu ten systém pripravený a toto hovorí.
2: Keď skúsim naozaj mimoriadne, hypoteticky, že toto je záležitosť, na ktorej získajú viac menej všetci získajú. Malou spotrebitelia sú za to, čiže v priemelé spotrebitelia tiež ušetria čas a e, nebude ich to stať viditeľne nič viacej, ušetrí Centrálna banka a ušetria e, firmy, ktoré spracovajú peniaze, otázka je už len, že či sa nájde tá vôľa alebo tento úsilie to presadiť. No a, e, tým že, to, tým, že to je pomerne jednoduchá vec, tak si myslím, že by sa malo postupovať pekne transparentne a prejsť celým legislatívnym procesom, čiže oznámiť legislatívny zámer, uh, urobiť, to môže byť krátky zákon na jednu stranu, uh, pripomienkové konanie, uh, uh, na prípomienky do Európskej centrálnej banky, uh, štandardný legislatívny proces v parlamente, čiže celé toto odhadom môže trvať 4 až 6 mesiacov. Teraz máme september, čiže do 1. januára budúceho roku sa to už asi nestihne. Ale ak by sme chceli cieliť na 1. január 2021, tak sa to môže stihnúť úplne v kľude, v pohode. Otázka je len, že či teda bude vôľa sa aj týmto zaoberať.
1: Treba aj povedať, že ministerstvo financie takéto stanovisko poskytuje aj preto, lebo spomína iniciatívy Európskej komisie, ktorá sa zamýšľa nad možnosťou upraviť zaokruhľovanie a teda kvázi zrušenie 1 a 2 centových mencí na úrovni celej Európskej únie. Čiže môže to byť aj stratégia, že chcú počkať na, na to, ako sa to vyrieši na úrovni celej Európskej únie.
0: Čo by im veľmi uľahčilo život. Áno. A tvoj osobný odhad, aby to teda nevyznelo ako veštenie, ale myslíš si, že do možno 5-10 rokov sa pripojíme k Ukrajinám? V
1: tomto horizonte si určite myslím, že to bude. Dokonca si myslím, že aj nová vláda by to uh, mohla, mohla prijať. A ešte musím povedať, že keď som bol už s Martinom Šusterom a bavili sme sa o eurominciak a zaokrúhľovanie, tak mi nedalo opýtať sa takú zákernú otázku, ktorou sa dennodenne stretávam v rodine, ktorá prepočítava ceny spätne podľa konverzného kurzu. A ja si nemyslím, že je to správne, pretože potom moja mama príde vždy na to, že všetko zdražilo, čo není správna logika. A teda... Najlepšie povolaný človek, šéf výskumu MBS, vysvetľuje, že naozaj to nie je správne a tu je vysvetlenie, prečo to nie je správne.
2: Myslím, že nie, že by bolo vyslovene nesprávne prepočítavať ceny konverzným kurzom, ale ide o to, že medzi tým prešlo 10 rokov. A málo kto si pamätá, aké boli korunové ceny v roku 2008. A medzi tým prešlo 10 rokov, za ktoré stúpla cenová hladina asi o štvrtinu a príjmy asi o polovicu. E, takže prepočítavať dnes ceny na koruny, alebo naopak prepočítavať ceny, ktoré si pamätáme v korunách na eurá, v skutočnosti spôsobuje obrovské chyby. Málo kto si naozaj pamätá, koľko stáli tovary či služby v roku 2008, aby to správne prepočítal dnes na eurá. Častokrát si naopak ľudia pamätajú, že kedysi v korunách stálo niečo toľko a toľko, ale to nemusia byť ceny z roku 2008, často sú to ceny z minulého tisícročia, z 90 rokov a potom z toho získajú ľudia pocit, že v korunách to bolo lacné a dnes je to drahé. No samozrejme, že za 30 rokov išli ceny hore, takisto ako prímyšli výrazne hore.
0: Tuto tému sme riešili aj preto, pretože si ju vyžiadali aj Adamovi followeri na Instagrame. Ukázal to vlastne aj prieskum Eurobarometer, že väčšina opýtaných je za zrušenie jedno a dvoj centových mincí. Čo sme sa dozvedeli z dnešného podcastu je, že táto téma nie je vôbec neaktuálna, ale vzhľadom na politický boj, ktorý nás v najbližších mesiacoch určite čaká bude pravdepodobne riešená až v horizonte najbližších rokov. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je